0: écoutez Désaccordé. l'émission où les artistes s'accordent en musique sur des sujets de société un mercredi sur quatre plusieurs artistes musicaux au micro de Radio Campus Paris Désaccordé Bonjour à à tous, c'est le deuxième épisode de Désaccorder, l'émission où les artistes s'accordent en musique. Utilisatrice quotidienne de plateformes de streaming pour écouter de la musique, je me suis rendu compte que les hommes prenaient pas mal de place dans mes suggestions. Alors j'ai décidé de faire quelques recherches et on va en parler. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir Nash, Louisa Donna et les trois fondatrices d'Écoute Meuf, Amira, Rudy et Chloé. Avec elles, nous parlerons algorithmes et plateformes de streaming musical. Nous reviendrons sur leurs projets personnels et restez jusqu'au bout, parce qu'on entendra nos invités en live. A mes côtés, Héloïse, Nathan et Adrien pour mener ces interviews avec moi, à la technique clément, désaccordé, c'est maintenant
1: Alors, euh, désaccordé, c'est un endroit où des gens s'accordent, où il y a de la musique, il y a des gens qui parlent. On essaie de faire en sorte que tout ça cohabite.
0: Alors, pour commencer l'émission, on va se lancer tout de suite dans le cœur du sujet, à savoir le sexisme des algorithmes et des plateformes de streaming musical.
1: Dans l'industrie musicale, on déplore une invisibilisation et une discrimination à l'encontre des femmes ou des personnes qui s'identifient en tant que telles. Alors, ça concerne à la fois le secteur des labels, de la production, de la distribution, de la médiatisation... La programmation dans des salles de concert ou dans des festivals
0: Avec l'arrivée des plateformes de streaming, on aurait pu se dire qu'on allait enfin pouvoir mettre ses écouteurs en étant assuré d'écouter de la musique et en faisant confiance aux algorithmes pour les questions d'inclusivité et de parité
1: mais croire ça est en réalité bien naïf car, surprise, les algorithmes aussi reproduisent ces mêmes biais. Ce qui vient justement confirmer un peu plus euh, la dimension systémique des discriminations sexistes dans l'industrie musicale.
0: Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Louise Adona, Nash et le collectif Écoute Meuf. Alors, Louisa Donat, tu es chanteuse, pop, psychologue aussi auprès de personnes victimes de violences et activiste. Ton dernier projet s'appelle Punchline. Nage, tu es chanteuse, musicienne. Et ton dernier album, Peau -Neuve, est sorti en octobre, en octobre dernier. On en parlera, dans vos, on parlera de vos projets musicaux tout à l'heure.
1: Alors, Louisa Donat et Nash, euh, les habituels mansplainers pourront dire que s'il y a moins d'artistes femmes sur les plateformes de streaming, c'est ben tout simplement parce qu'il y a moins d'artistes femmes. Euh, vous en pensez quoi de de cette idée Est-ce qu'il y a moins de femmes dans l'industrie musicale
2: Je pense que dans le dans le milieu de la musique, sûrement qu'il y en a moins. Euh, dans les artistes, j'en sais rien je pense pas. Par contre dans le milieu de la musique et dans les maisons de disques et tout ça euh, probablement mais de moins en moins, c'est-à-dire que de plus en plus de femmes euh, prennent euh, prennent aussi euh, voilà, moi, maintenant j'ai monté mon label par exemple, je suis productrice et il y a de plus en plus de productrices quand même que je rencontre et tout ça, même dans les maisons de disques, il y a de plus en plus de femmes aussi. Donc je pense que c'est en train de changer, mais évidemment, enfin évidemment qu'il y a 20 ans par exemple, c'était vraiment essentiellement des hommes qui étaient quand même dans dans, dans ce milieu de musique quoi.
3: Oui, c'est sûr qu'au niveau des gens qui sont dans les majors, les labels, etc., je crois qu'on est à peu près autour, on tourne autour de 30% de femmes. Donc, c'est sûr que déjà, les personnes qui disposent du pouvoir pour donner la parole aux artistes sont majoritairement des hommes. Et on parle même pas des, des, enfin, des minorités de genre, etc., c'est encore pire. Mmh. Mais du coup, c'est sûr qu'il y, y a des femmes qui écrivent, qui produisent. Il n'y a pas forcément beaucoup d'espaces de, où on leur donne la parole. Il euh, y avait un rapport qui était sorti il n'y a pas longtemps qui montrait aussi une grande disparité sur euh, la présence des femmes sur scène et euh, ça c'était assez euh, terrifiant.
1: Il bah, y a une étude justement du Centre national de la musique qui a été publiée en 2022 et qui montrait que la musique enregistrée en France elle comptait 28% de titres avec une voix à tonalité dite féminine. Est-ce que pour autant le fait qu'il euh, y ait une minorité en tout cas de musique qui sont signées par des femmes doit justifier... Euh, le fait qu'il y ait des, comment dire, une invisibilisation ou des discriminations en se basant simplement sur le fait que euh, il y en a moins, c'est comme ça. Est-ce que pour autant, le, le fait qu'éventuellement il y ait une minorité de femmes dans la musique, bah, ça doit être un, une excuse pour justifier bah, une invisibilisation et, et des discriminations
2: bah non. Non, il faut que les femmes, de plus en plus, encore une fois, euh, qu'on qu s'en pas, qu'on en parle, qu'on qu s'éduque, qu'on se rééduque qu et, que, et, que, et, que, et que ça évolue et que ça change et que, ça, et que, ça, et que les femmes prennent encore plus la place euh, qui leur est due euh, et, euh, et que ce soit dans l'art, euh, dans, 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 dans toutes les strates de la société. Quoi. Donc en fait, il euh, ne faut jamais trouver d'excuses, il faut continuer à, à, à porter sa voix et à faire des, des choses. Voilà.
3: C'est-à-dire qu'on est 52% donc euh, si on est que, tu disais, 28, c'est ça 29%. 29%. Enfin, si on est représenté qu'à 29% des voix euh, dites féminines, c'est quand même un peu embêtant, quoi parce que, a priori, la musique, elle exprime des vécus de, de personnes très réelles qui existent vraiment. Donc si on n'est pas vraiment représenté, c'est embêtant.
2: Et puis elle est destinée aussi à tout le monde. Donc c'est aussi très important de se dire que la musique, elle est, à, elle est destinée à tout le monde. Donc il faut évidemment qu'elle soit émise par tout le monde aussi.
1: En tant qu'artiste, euh, un peu plus personnellement, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu euh, la façon dont vous êtes euh, arrivé sur les plateformes de streaming Est-ce que vous avez rencontré des, des difficultés particulières euh, dans le fait de mettre en avant euh, vos titres ou de vous constituer euh, une audience Est-ce que vous, nous vous pouvez nous parler un petit peu de votre arrivée euh, sur les plateformes d'écoute
3: euh, oui, moi, je peux en dire quelque chose. Déjà, euh, bah, le retour qu'ont pu me faire euh, pas mal d'attachés presse, c'était que étant donné que j'avais un, un message assez direct euh, et adressé euh, euh, sur des questions euh, féministes et de minorités, euh, euh, bah, euh, ça ne plaisait pas tout le monde. Donc, au niveau des médias, euh, ça, euh, mon projet euh, pouvait trouver euh, des oreilles assez réticentes. Euh, donc ça, c'était un frein. Et puis sinon, euh, je, je parle souvent d'un rang en major que j'avais eu au tout début de mon projet euh, avec un monsieur qui s'est retrouvé en face de moi et qui m'a dit euh, mot pour mot, euh, avec le physique que tu as, je m'attendais pas à ce que tu dises des trucs aussi intelligents dans tes paroles. Et donc, wow. euh, donc Class, ça, ça donne un peu l'ambiance. Euh, voilà, c'est soit, soit belle et tais-toi, ou, euh, ou soit moche et, euh, et enfin, soit non euh, baisable, entre guillemets. Et, et là, euh, euh, tu peux avoir un message politique. Quoi. Donc, euh, ouais, il y, y a beaucoup de choses à dire, mais c'est sûr que c'est un peu un parcours du combattant, quoi, ou de la combattante.
0: Tu publies régulièrement des, des chansons sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, est-ce que tu, les choses sont perçues différemment par tes auditeurs, auditrices Est-ce que tu vois une différence avec les, les algorithmes de, des plateformes de streaming par exemple euh, les plateformes de streaming je suis vraiment hyper nulle pour euh, regarder ce truc là
3: après euh, sur la réception euh, sur les réseaux sociaux parce que c'est là où je publie euh, bon bah j'ai de la chance d'avoir une communauté euh, très bienveillante enfin euh, d'ailleurs je sais pas si on dit communauté mais bon en tout cas les personnes qui, qui suivent ce que je fais et qui trouvent de l'intérêt euh, sont euh, très bienveillantes et donc là il n'y a, a pas de souci. Euh, euh, c'est enfin voilà j'essaye d'éduquer un peu en chansons euh, et, en, et en parlant de sujets d'actu euh, en faisant une mini-compo par semaine et, et ça a plutôt une réception euh, ouais, J'essaye de faire rire en parlant de l'actu qui est plutôt déprimante actuellement, donc euh, ça a plutôt une réception euh, positive.
2: Moi je pense que, en tout cas pour parler des réseaux et des, et des plateformes de streaming, il y a un truc qui est vraiment très différent, c'est que les réseaux c'est un truc vraiment sur l'instantané aussi, les gens réagissent à ce qu'on leur envoie tout de suite donc en plus quand, quand on fait de l'instantané comme tu le fais, de sortir un morceau bah voilà, ça peut partir s'il y a un engouement sur quelque chose, des partages et tout, ça peut monter alors que le streaming parfois on anticipe, c'est pitché trois semaines à l'avance, il faut que ça monte dans des playlists Enfin, ouais, c'est des trucs qui sont préparés donc en fait c'est pas exactement le même ça se véhicule pas de la même manière donc ça n'a pas forcément les mêmes attentes aussi. Et parfois, on peut avoir beaucoup plus d'écho de, 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 sur un, un post Insta que sur un morceau qu'on qu 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 prépare depuis quatre semaines en stream. Quoi. Ou, ou qu'on écrit depuis six ans. Voilà, exactement, évidemment. <rire>
1: Est-ce que, en tout cas, la, la, la visibilité sur les sur les plateformes de, de, de streaming musical, euh, c'est des questions dont vous avez déjà pu parler avec d'autres artistes femmes, ou alors aussi par comparaison avec des artistes hommes, est-ce que c'est, vous avez déjà pu vous rendre compte, par exemple, euh, d'une du, certaine difficulté à, à avoir de l'audience, ou à être euh, proposé dans des playlists d'écoute, etc., en tant qu'artiste femme, par rapport à des artistes hommes Home.
2: Moi, personnellement, non. C'est-à-dire que c'est de toute façon très dur aujourd'hui d'être mis, enfin, voilà, d'être par exemple en headline de Spotify, par exemple le jour de la sortie de ton album, bah, c'est où tu payes très très cher, tu as beaucoup de moyens, ou euh, il y a un miracle qui fait qu'ils veulent vraiment euh, te mettre. Mais je veux dire, de toute façon, c'est dur, il y a beaucoup, 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 beaucoup de propositions, beaucoup. il y a, je sais pas combien de morceaux qui sortent par, par tous les vendredis, mais c'est monstrueux, c'est un truc de fou en France, rien qu'en France. Donc de toute façon, pour... Euh, se dire bonjour, hello, j'existe, c'est chaud Alors après quand tu es une femme Potentiellement il est probable que ce soit encore plus chaud C'est possible, mais je n'ai pas en tout cas euh, Je n'ai pas fait l'expérience euh, Avec mes, mes, mes amis artistes femmes J'ai pas fait cette expérience de Oh là là, regarde dans cette pays il y a beaucoup plus d'hommes enfin, Je me suis jamais vraiment dit ça Je crois que c'est un peu à la fois Miraculeux et galère pour tout le monde Enfin, enfin je sais pas ce que tu en mais, penses toi
3: ou, Ouais, après je pense que enfin J'allais dire que personnellement J'ai un distributeur et donc euh, j'ai aussi la chance d'être accompagné par des gens qui dont c'est le travail ouais, et qui voilà, ça, ça bien exactement. donc là pour le coup moi j'ai pas trop comparé avec d'autres euh, artistes masculins ou quoi c'est euh, ça, euh, ça et, et, et euh, je pense que ça dépend aussi voilà de notre accompagnement et mmh. c'est compliqué exactement. parce que tout le monde tout le monde euh, n'est pas accompagné de la même façon mais euh, par contre euh, je me rappelle aussi du rapport du CNM ce qu'il disait sur les streamings et là c'était assez terrifiant euh, bah, peut-être que t'as les chiffres mais au niveau des streamings euh, c'était mais euh, c'était le rap qui remportaient haut la main euh, le, euh, les, les streams et euh, avec une, une écrasante majorité d'hommes, je crois qu'il y avait peut-être peut 8 ou 9% de femmes dans le milieu du rap. Donc du coup, ça donnait euh, un aperçu de comment finalement les femmes étaient peu streamées aussi euh, dans ce contexte-là euh, d'écoute.
0: Et donc Rudy, euh, d'Écoute Meuf, euh, à côté de moi, euh, tu as travaillé chez Deezer en tant que justement euh, édito playlist et tu me faisais un petit signe pour réagir, pour rebondir
4: oui, euh, déjà bonjour. Euh, non, effectivement, je voulais réagir sur ce qui avait été dit. Euh, donc, euh, j'étais euh, en alternance chez Deezer en tant que castante euh, éditoriale. Euh, je voulais. Euh quand même, même si je suis d'accord avec, euh, avec euh, ce que vous avez dit en majorité, je voulais quand même saluer aussi le travail des femmes éditos, bah parce ouais. que chez Deezer, c'est fait à la mano. Ouais. Euh, je sais que, enfin, je pense euh, de suite à Narges Bahar, qui est l'édito rap, qui a euh, construit de ses mains euh, la playlist enfin euh, la playlist rap femme euh, qui s'appelle On ouais. euh, sur lequel elle fait un travail qui est monstrueux, euh, avec euh, lequel elle se bat euh, euh, pour mettre toujours plus de femmes euh, euh, en, en top euh, des playlists. Et je voulais aussi saluer le, le travail de ces éditeurs chez Deezer, en tout cas, parce que chez Spotify, je n'ai pas, pas fait l'expérience, mais je sais que la plupart des choses, enfin des, des tracks sont sélectionnés à la mano, euh, donc euh, qu'on écoutait euh, à partir du mardi jusqu'à euh, jusqu la fin de la semaine, euh, pour justement toujours euh, travailler et faire en sorte qu'un euh, qu maximum de femmes euh, en, enfin, entre dans ces playlists. Et c'est vrai que euh, souvent, on a tendance à oublier qu'il y a des humains derrière et que ce n'est pas que de l'algorithme, euh, et que euh, beaucoup de ces, de ces humains-là, justement, qui ne sont pas des robots, sont complètement conscients de la situation actuelle et font un travail monstrueux euh, pour... Euh pour pallier à, 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 à ces écueils, en fait, finalement.
2: Donc, euh, donc là, voilà, je, voulais, je voulais dire Non, ça. mais elle a totalement raison. Et en plus, c'est vrai. C'est un vrai travail de programmation. Hein. Mm -hmm. C'est un peu comme à la radio et tout ça. Les playlists, euh, les gens qui, qui choisissent les morceaux qui seront en playlist, c'est des gens qui écoutent et qui sont concernés par ce qu'ils mettent dans les sorties du vendredi ou etc., Exactement. dans les nouveautés. Donc, c'est un vrai travail éditorial. Et ça, évidemment, c'est indiscutable. C'est sûr et certain, quoi.
1: Mais c'est justement lié à la, à, on va dire, à la présence de personnes comme ça qui ont conscience de ces, de ces biais-là et qui vont tenter d'y remédier en tentant oui, de sûr. construire des, des playlists ou euh, de mettre en avant certains artistes, etc. Mais par exemple, il y avait une étude menée par deux universités, une espagnole et une néerlandaise, en 2021, euh, qui aboutissait à des conclusions assez euh, déprimantes, pour être honnête. Elle, cette étude, elle montrait que, en moyenne, les six premiers titres recommandés en aléatoire sur les plateformes de streaming et eh ben c'était ceux d'artistes masculins et qu'en fait du coup on avait une artiste femme qui arrivait seulement en septième ou en huitième position euh, euh, en moyenne euh, est-ce que c'est des... enfin, est-ce que votre réaction sur un peu comment dire, sur les plateformes de, de streaming. Est-ce que vous pensez que ce sont des espaces qui sont euh, plus discriminants que, on va dire, l'industrie musicale, davantage dans le réel, les festivals, les concerts, non. la diffusion d'albums
3: C'est sûr que, de toute façon, on est dans une société euh, qui euh, place l'homme au centre et euh, qui euh, donne de l'importance à l'homme et euh, qui... Enfin, euh, voilà, c'est... Si on regarde, là, je lisais le rapport euh, du au Conseil de l'égalité, euh, en fait, les, les petites filles, elles reçoivent beaucoup plus de, de, de jouets de petits garçons que les petits garçons ne reçoivent de jouets de petites filles, parce qu'en fait c'est mieux d'être un petit garçon et c'est mieux d'être un garçon en fait donc euh, voilà, c'est on peut pas dire que c'est uniquement la musique, c'est partout pareil, il y a euh, cette idée que euh, qui, qui, qui est globale dans la société que finalement, bon bah, on est plus légitime, c'est plus intéressant d'écouter un homme c'est plus, euh, voilà, c'est pareil par exemple à la télé, avec euh, je crois que c'est 60% d'hommes interrogés dans les études scientifiques, euh, ou 70% enfin un truc euh, où il y a très peu en fait, on voilà, n'accorde pas la même importance et la même place aux femmes euh, dans la société
0: quoi.
2: Mmh.
0: donc je le rappelle, on avait avec Rudy, Amira et Chloé euh, d'Écoute Meuf, et du coup je pensais euh, faire une petite euh, partie euh, interview justement sur votre initiative et je vais laisser euh, la place à Héloïse pour mener cette interview
5: Bonsoir. Donc, euh, je suis avec Rudy, Amira et Chloé. Comment ça va, les filles ça, ça va et ça toi va, Ça va bien, merci. Ouais. Donc, euh, vous êtes membre d'Ecoute Meuf. Et euh, alors, Écoute Meuf, c'est une plateforme créée par euh, vous, Amira et Rudy. Euh, qui mêle création de contenus éditoriaux et organisation d'événements pour mettre en avant des meufs talentueuses trop souvent invisibilisées. Vous pouvez nous, nous expliquer un peu comment ça fonctionne,
6: peut-être Depuis quand ça existe ouais. Rappelez un peu l'histoire, tout ça. Carrément. Ouais, ouais. Écoute, Meuf, donc euh, c'est né en 2020. Euh, c'est un projet hybride, comme tu l'as dit, donc, qui mêle à la fois contenus éditoriaux, donc avec des playlists, des interviews, des portraits, euh, tout plein d'autres formats, comme en média. Et euh, c'est aussi un collectif qui organise des soirées, donc... Euh, à Paris, parce qu'on habite à Paris actuellement, mais on aimerait bien partir dans d'autres villes, évidemment. Et en fait, on fait jouer des artistes femmes voilà, pour en fait partager euh, la musique autrement, le vivre avec notre public, ce qui est très important à nos yeux.
5: Et bah justement, vous, vous le dites dans votre chartre que Écoute Meuf sera toujours une équipe de meufs. Alors, euh, à toutes les meufs qui nous écoutent,
6: comment on vous rejoint et quelles sont les missions qui, qui les attendent Eh bah, bien, il y a un peu de tout, hein en soi, pour le moment, c'est vrai qu'on travaille à quatre. C'est une idée aussi pour 2024 d'élargir le projet parce qu'en fait, on fait ça bénévolement. Ce n'est pas notre travail, donc c'est du temps. Et c'est sûr que c'est un objectif aussi d'accueillir d'autres meufs. Donc ça peut être sur de, de l'édito, des interviews, aussi pour des aides ponctuelles sur les événements parce que c'est beaucoup de travail. Et donc voilà, en fait, il suffit de passer par mail ou en DM par instant, en vrai, non Oui, oui, oui. On n'est pas méchante. <rire> non, vraiment
5: pas. Et euh, on parlait des, des plateformes de streaming, justement. Est-ce que vous avez un petit mot à dire là-dessus Est-ce que vous, vous trouvez que, justement, ça, ça, ça joue sur, sur la mise en avant de, fin, Ou surtout, ça joue sur la discrimination des... Des artistes euh, femmes par rapport aux artistes hommes
4: Effectivement, c'est vrai. Euh, les, les, les femmes, euh, ou en tout cas les personnes se considérant comme telles, euh, sont évidemment euh, invisibilisées. Et c'est pour ça qu'Écoute Meuf euh, euh, existe. En fait, on s'est euh, tout simplement rendu compte qu'il y avait un écueil et qu'il fallait qu'on qu mette notre pierre à l'édifice pour que ça change. C'est pour ça que nous, on travaille, chacune de nos playlists est faite à la main, soigneusement, avec évidemment que des meufs et des personnes en minorité de genre. Et on, met la, on fait la part belle sur le, 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 mettre au centre ces artistes-là, qui évidemment n'ont pas une plateforme, la plateforme nécessaire, et même sur nos événements aussi. Euh, toutes les euh, DJ qu'on programme en général, c'est leur première, euh, leur première, euh, leur première scène, leur premier mmh. set devant des publics. Et c'est hyper important pour nous euh, de, 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 de donner cette opportunité-là et cette visibili visibilité, pardon, <rire> là, à ces artistes qui euh, euh, n'auraient peut-être pas euh, la chance en fait de, de faire euh, des sets devant des gens, tout ouais. simplement parce que euh, parfois elles sont persuadées que euh, que, que leur place est dans leur chambre et c'est tout. Quoi. Donc euh, c'est vrai que c'est un projet qui nous tient énormément à cœur et, et on travaille très dur dessus, comme disait Amira, à côté de nos boulots qui sont déjà hyper prenants.
3: Bravo. Merci. Ah ouais, vrai. Merci. Bravo.
4: Merci et on compte pas, on compte pas s'arrêter là. C'est vrai que euh, euh, le fait qu'on travaille aussi euh, dans, dans, à côté, on travaille dans le milieu euh, culturel et ouais. artistique et c'est vrai que euh, ce qu nos expériences de, de boulot nous permettent aussi de voir ce qu'on peut faire mieux, ce qu'on mmh. peut modifier, oh euh, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. Euh, voilà, c est, c est, En fait, tout est richesse et, et on essaie de le transformer au mieux comme on peut.
5: Mmh. Et question très simple, comment vous faites votre sélection d'artistes
6: Pour nos playlists mensuelles, par pour exemple
5: Pour les playlists, pour les événements même, comment vous choisissez
6: euh, bah, euh, pour parler des playlists, euh, en fait chacune a sa manière euh, d'écouter euh, toutes les sorties euh, du coup du vendredi. Donc nos playlists mensuelles, il faut savoir que c'est des playlists euh, qui rassemblent euh, les euh, trois, euh, trois titres coup de cœur euh, parmi un album ou un EP. Donc des fois, elles sont très très longues, les plisses mensuelles, mais on est là en mode, hey, ça suffit d'écouter les hommes médiocres qui sont tout en mis en avant partout, on écoute des meufs, on prend le temps d'écouter des meufs. Donc voilà, c'est en fait ce qu'on écoute ce qu'on qu sait qui va sortir. Évidemment, après, donc on essaye de regarder les sorties, je ne sais pas, sur des sites comme Pitchfork, Ben Camp, etc. Euh, où là-dessus, on sait que c'est des valeurs sûres. Après, chacune a, chacune a, a, a sa petite ressource, ses petites ressources. Et euh, sinon, pour les, les événements, je ne sais pas si vous en, en parler, les filles
7: bah, au niveau des événements, euh, nous, ce qu'on fait, c'est que, bah, encore une fois, c'est un peu, on a nos goûts à toutes. Et c'est ça qui aide à consolider aussi des, des line-ups qui permettent de ressembler à, à l'assaut, qui permettent de mettre en avant des meufs qu'on découvre. Beaucoup de, de recherches sur SoundCloud, pour les dj notamment, c'est beaucoup de personnes qui viennent vers nous aussi, euh, qui viennent vers nous, qui sont attirées par le projet, qui viennent nous présenter leur travail. Et ça, c'est super important pour nous et ça nous, ça nous aide aussi puisque ça nous a permis de, de faire des super, super programmations. Donc, euh, c'est un petit peu un mélange de tout ça, de gens qui viennent vers nous, de découvertes, de nos goûts persos, voilà. Et je voulais juste
4: ajouter quelque chose aussi. Euh, effectivement, ça fait trois ans qu'on existe, mais ça fait trois ans aussi qu'on crée euh, un, une espèce de toile d'araignée euh, géante où on a eu la chance euh, de, de croiser plein de meufs hyper talentueuses sur notre chemin qui, en fait, parfois nous, nous présentent à d'autres meufs, qui nous présentent à d'autres meufs. Et en fait, ça crée une espèce de, ouais, de toile qui est, qui, est, qui est hyper précieuse pour nous et, et dont, on, dont on se sert vachement. C'est une ressource hyper riche. Et c'est hyper important pour nous de, de, de
5: continuer à, à, à garder ce, ce vivier, là c'est mmh. hyper précieux. Vous dites faire beaucoup de collaborations, donc vous faites avec des, des lieux j'imagine, mais est-ce que vous avez prévu peut-être de faire avec des, des plateformes de streaming justement euh... <rire> <rire> euh, euh, bah, ça s'est déjà produit.
4: Euh, on a fait un, un partenariat. Enfin, euh, on avait on a, on a carte blanche sur un événement de Combiné euh, pour la fête de la musique. Euh, et c'était les et Deezer qui, euh, qui nous avaient euh, invités. Wink Wink. Euh, donc voilà. Et, euh, et c'était chouette. Euh, mais euh, oui, pourquoi pas à l'avenir. Euh, effectivement, si... Euh, ça correspond à nos valeurs et à, euh, et à euh, ce qu'on aime et à nos énergies, etc. Euh, on n'est pas du tout fermé à, à d'autres collabs. Mmh.
6: Après, il faut savoir qu'on a déjà eu une offre d'une plateforme musicale, mmh. euh, dont je tairai le nom, <rire> mais euh, euh, on a refusé, parce que les valeurs derrière, politiques, euh, en fait, Juste euh, le, ce truc en fait aussi d'algorithmes, euh, du numérique, euh, de la violation des droits numériques, des cookies, enfin bref tout ça, ce que représentait la plateforme en question, on n'en voulait pas. Et ça ne matchait pas déjà avec nos valeurs personnelles, mais en fait c'est ces valeurs personnelles qui font aussi euh, écoute-meuf et, euh, mmh. et notre pouvoir, donc euh, pour nous ça semblait euh, totalement euh, hypocrite. Euh, Qui écoute Meuf collabore avec cette plateforme-là.
5: On parlait de la collaboration, on parlait des playlists, mais euh, écoute Meuf, c'est aussi la lettre d'écoute Meuf. Oui. C'est une newsletter, j'imagine. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on y retrouve dedans
6: Eh ben, en fait, la newsletter, c'était une façon pour nous de, de sortir justement d'Instagram, parce que encore une fois, Instagram, on subit la loi des algorithmes, nos contenus sont euh, sont invisibilisés certaines fois, et euh, ça peut être très dur, surtout quand c'est un projet bénévole euh, associatif. Et donc on s'est dit en fait on a besoin de prendre du recul de, des réseaux sociaux mais en continuant de proposer ce qu'on propose. Donc en fait la lettre d'écoute meuf c'est une newsletter mensuelle gratuite et euh, qui en fait permet donc, de retrouver tous les, euh, tous les contenus qui sont postés sur Instagram parce que c'est notre base principale et de les retrouver donc à la fin du mois. Donc euh, retrouver la, la meuf du mois, euh, l'interview du coup en entière, les playlists publiées s'il y, y en a plusieurs. Un, édit, un édito où on prend la parole et ça nous permet en fait justement de c'est une plateforme en fait pour prendre la parole aussi cette newsletter et, euh, et voilà donc c'est des contenus en plus c'est des contenus euh, euh, beaucoup plus euh, ouais en plus en fait approfondi. ouais approfondi c'est ça et ça nous permet en fait de parler directement avec notre public quand il voit pas les stories et les trois postes de la semaine quoi
5: ok et alors, dans un article écrit pour la, la vague parallèle, Caroline Bertolini mentionne Equal, un programme de Spotify créé pour davantage visibiliser les femmes. Il s'agit en fait d'un espace dédié avec des playlists qui mettent en avant des, des artistes femmes. Est-ce que vous en avez entendu parler de cette initiative oui. Ouais. oui. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, ou ton avis peut-être là-dessus euh... Pas d'avis euh,
4: <rire> euh, Non, c'est pas que j'ai pas d'avis, euh, si, euh, j'en ai un, euh, effectivement. Euh, moi, je, encore une fois, je sais pas comment ils bossent chez Spotify. Mm. Euh, euh, je sais que chez Deezer, il y avait la Deezer Next, euh, qui était euh, un programme sur lequel, on, on qui est l'équivalent en fait d'e-call sur lequel on travaillait énormément et c'était euh, un notre fer de lance de toujours euh, euh, au mieux mettre enfin euh, en fait il y avait trois enfin art six artistes qu'il fallait sélectionner et on faisait en sorte en tout cas euh, certaines membres de l'équipe faisaient en sorte que euh, que ça soit complètement euh, euh, égal euh, equal euh, c'est cool j'ai pas euh, j'ai pas forcément euh, euh, de, de choses à dire là-dessus. Après, euh, effectivement, euh, ça reste quand même des accords avec, en général, les majors, surtout pour Spotify. Euh, donc, euh, évidemment, c'est toujours certains, certaines artistes qui sont mises en avant, certains discours qui sont mis mmh. en avant aussi. T'en parlais tout à l'heure. Euh, Enfin, voilà, j'y vais un peu avec euh, des pincettes sur, euh, mmh. sur, ce, sur ce programme.
2: Euh, si, si je peux me permettre, je que je suis dans cette playlist <rire> et, et je suis pas ah en maison bah, et je suis bien. pas en maison. écoute meuf c'est de la musique. Mais est-ce que
5: c'est aussi d'autres engagements Oui oui tout à fait et
7: euh, en
5: fait euh,
7: je pense que cette, euh, fin, ça fait partie un peu d'un tout où on n'a pas la enfin on sent pas en tout cas la nécessité de se dire féministe ou Engagés politiquement, on part du principe que c'est un peu inné, déjà donc dans le nom de notre association, dans ce qu'on partage euh, tout le temps. Mais c'est évidemment très politique parce qu'on est très politisé et c'est un projet euh, qui reste très personnel. Donc ça, ça repartage nos
0: valeurs personnelles. Quoi. <rire> okay. Amira, Rudy, Chloé, merci pour euh, vos réponses. Je le rappelle, vous êtes dans Écoute Meuf. On, on se fait ouais. une petite pause musicale. On écoute euh, Kalika, L'été est mort et on se retrouve juste après.
8: C'est pas possible, tu me désespères avec tes chicots de travail. Et dire que j'y ai mis ma langue dans ta caverne d'aligangang Ne mets plus tes doigts dans mes fesses, ne m'appelle plus ta tigresse L'été est mort, il est parti, le ciel est gris, c'est déjà fini Mais arrête donc De
0: Calica, l'été est mort sur le 93.9 FM, vous écoutez Désaccordé, nous sommes toujours en compagnie de Louisa Adonan, Nash et les membres d'Écoute Meuf, Amira, Rudy et Chloé. On va continuer sur la question de l'invisibilisation et des discriminations sexistes à l'encontre des artistes femmes et des minorités, notamment sur les plateformes de streaming
1: de manière générale du coup comme on l'a dit euh, tout à l'heure on constate que les algorithmes y reproduisent euh, de nombreux biais sexistes et qui forment une espèce un peu de cercle vicieux où en fait si on vous recommande déjà peu d'artistes femmes au début il ben, y a peu de chances que les algorithmes vous en proposent euh, ensuite et euh, du coup on se retrouve avec des musiques qui sont majoritairement signées par des hommes mais euh, au delà de ce contexte -ce que d'après vous peut y avoir des différences euh, en fonction des genres musicaux sur les plateformes de streaming ah oui. ou euh, au delà sur euh, l'invisibilisation des femmes en fonction des genre musicaux
2: oui, par bah, exemple moi je fais de la chanson française. Enfin euh, toi c'est d'ailleurs je crois. Voilà j'écris en français et tout. Euh, euh, par exemple la chanson française est, 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 bah, en... et urbain par exemple. Enfin l'urbain bah, est super poussé en, en streaming parce que c'est ce qui marche aussi. Donc en fait c'est toujours un peu le truc. Hein. On push ce qui marche qui est un peu bon. Ce qui devrait être, c'est pas très logique. Il faudrait pousser enfin essayer de trouver un équilibre sur. Mais euh, mais ouais c'est sûr que la chanson a beaucoup plus de mal quelque part à, à, à transformer l'essai en stream stream que, euh, que euh, le rap par exemple ou enfin, l'urbain et tout ça et, 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 et je sais que c'est quand même l'urbain est assez soutenu en, en, sur les plateformes de stream et, et qu'en chanson faut un peu plus euh, euh, ouais, faut réussir à optimiser un peu plus les choses quoi c'est moins facile quoi je, je, je crois hmm.
6: Amira je te voyais réagir euh... Ouais, euh, non, mais en fait, je, je repensais à la différence entre. Alors, je dis ça en mode à l'époque euh, comme si j'utilisais Spotify à 8 ans. Non, c'est pas le cas. Mais euh, <rire> mais en gros, non, non. Mais en fait, je me rappelle que, que à mes débuts sur Spotify, quand j'ai quand j'ai quand je me suis inscrite sur la plateforme, euh, parce que j'écoutais beaucoup de rock euh, à l'époque. Euh, les meufs qui faisaient du rock, en vrai, étaient archi pas mises en avant. Et en fait, c'est juste en fait, un truc euh, de mode aussi, de ce que les gens écoutent actuellement. Là, depuis 4 ans, 3 4 ans, c'est avec Olivia Rodrigo, etc. Il y a les meufs qui font un peu de pop punk euh, qui, euh, qui sont un peu plus pushées. Et du coup, en effet, ça suit ce que tu dis, ça suit les tendances. Avec TikTok aussi, et mmh. toutes les, 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 les genres qui sont de nouveau mis en avant, ça change pas mal. Donc, euh, voilà, c'était juste une petite réflexion sur le temps et comment ça avait changé donc, entre mes débuts sur Spotify et, et aujourd'hui. Voilà.
1: Ah. Est-ce qu'il y a d'autres avis sur, euh, sur cette question
6: C'était quoi la,
5: la question encore C'était
1: sur, au-delà du constat de, de l'invisibilisation des femmes dans l'industrie le, dans le, musicale et notamment les plateformes de streaming, est-ce qu'on peut euh, différencier des, comment dire, des dynamiques différentes en fonction du genre musical
4: Ah oui, euh, bah, moi j'ai envie de parler du rap, là pour le coup, euh, c'est vrai que les femmes rappeuses <rire> elles galèrent, <rire> dans le sens où elles sont c'est un milieu qui est évidemment euh, principalement masculin. Euh, quand tu es une femme rappeuse, tu sors ton projet, tu sais très bien que tu représentes les 2% de meufs rappeuses. Et il faut jouer des coudes pour, euh, pour être playlistée ou pour, euh, pour qu'on parle de toi. Et heureusement, là, de plus en plus, il y a de plus en plus d'initiatives. Pour mettre en avant euh, ces, euh, ces meufs du rap là mmh. euh, C'est vrai qu'il euh, y a aussi euh, Cette espèce de, de tangente un peu bizarre Où euh, euh, Dès qu'une qu meuf euh, Chante un peu euh, euh, sur, sur des chansons qui sont rapées On la catégorise direct en mmh. R&B Parce que le R&B mmh. c'est un, un style Qui est très genré, euh, féminin euh, Je fais des guillemets là
7: On voit pas mais je fais des guillemets
4: et, et, et c'est un genre qui, qui commence à fleurir de plus en plus grâce aux professionnels qui, qui en parlent et qui en parlent bien. Euh, c'est vrai que j'ai envie de faire un gros asso aux, aux meufs du rap parce que franchement, elles, elles galèrent. Comme aussi les, les meufs qui font de la chanson française, jouer des coudes. Mm. C'est euh, un peu la dure loi de, de, de ces genres-là. Genres
2: en fait, il y a un truc juste, je, je rebondis aussi sur votre newsletter, je trouve que c'est une super initiative de faire ça. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a un truc qui est un peu flippant, je crois. Enfin, euh, c'est ça, l'algorithme et tout ce dont on parle, c'est que c'est automatisé. En fait, on cherche une oui, tendance et on va pousser la tendance. Et ça, c'est ultra flippant, parce que quelque part, c'est, allez, on emmène tout le monde dans la même direction et puis on se pose pas trop de questions. Et puis si ça dépasse, on invisibilise et puis c'est plus simple. Et donc, donc ça, il faut trouver vraiment des moyens dans, notre, dans, 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 dans nos engagements en tant qu'artistes et en tant que citoyens, trouver des moyens de, 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 de sortir de ces clous-là et de, et de réussir à contrer cette espèce de, de vague comme ça, cette espèce de vague dynamique là que, que, que parfois on maîtrise pas. Mais je pense qu'on a plus de pouvoir qu'on qu qu le pense. Et je pense que ouais. faire, faire une newsletter, par exemple, comme vous faites, ouais. c'est une action qui, 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 qui contre un peu cette vague. Et je pense que c'est hyper important qu'on ait conscience de, de, la, de, de la contrer, quoi. En fait mm
4: je voulais, je voulais aussi parler de, de quelque chose euh, on peut aussi se jouer de cet algorithme là, euh, je pense à TikTok par exemple moi je suis euh, euh, addict malheureusement j'ai une addiction à TikTok euh, voilà, c'est euh, voilà, une addiction qui est, qui est terrible mais en fait j'essaie de faire de cette addiction un truc productif mmh. et donc du coup en fait, je me suis rendu compte que je découvrais énormément de musique sur TikTok, alors évidemment il y a des artistes qui sont plus couchés que d'autres etc mais TikTok reste quand même un super outil pour découvrir des artistes qui mm. font le buzz en fait, mais qui n'aurait qu'on n'aurait pas pensé à playlister. Je pense à, à plein, par exemple, enfin c'est le plus c'est une artiste américaine, mais par exemple euh, euh, Alias Interlude, elle a fait un, un titre qui a fait un, un carton euh, incroyable. Euh, je me rappelle plus du titre, mais euh, c'est I'm That uh, I'm That Beat, oui. ouais. girl, voilà. girl, voilà, euh, qui a fait le buzz euh, pas possible. Mais en fait, cette meuf, on n'en aurait jamais entendu parler s'il n'y avait pas eu TikTok, mm. simplement parce qu'elle a un look. Déjà, elle est noire. <rire> euh, elle a un look euh, qu'on dit alternatif. Euh, et en fait, cette meuf-là, grâce à TikTok, et eh ben les gens se sont dit ah ben en fait, elle a un potentiel pop star. Et il y a d'autres artistes comme ça que je, peux, que je peux citer. Je pense à Si china qui est une rappeuse euh, euh, anglaise que j'adore, mais qui, euh, qui n'aurait jamais percé sans TikTok. Je pense à iSpice, en vrai, qui n'aurait jamais mm. non plus percé sans TikTok. Et peut-être que parfois, même si ces algorithmes sont un peu des poisons, on peut s'en jouer et on peut jouer de, se jouer d'eux et, et en mm. faire des choses et donner de la place à, à ces meufs-là, finalement.
3: TikTok mm. is the new MySpace. Peut-être, peut-être.
0: J'allais demander justement euh, Louisa Donna, Nash, est-ce que vous êtes déjà emparé de cet outil TikTok Bah moi, ouais, beaucoup. Enfin, je, je suis beaucoup sur les réseaux
3: et euh, TikTok. Euh, J'ai eu quelques buzz. C'est une machine très étrange. C'est-à-dire que des fois, tu postes un truc, tu te dis c'est vraiment exactement ce que les gens euh, ont pu regarder un million de fois avant, et en fait, tu as 200 vues. Tu ne sais pas ce qu'il s'est passé. Et puis d'un seul coup, tu postes un truc, tu ne si intéresse pas, tu retournes sur l'appli deux jours plus tard et tu as des centaines de milliers de vues. Tu ne sais pas pourquoi non plus. Donc c'est un peu euh, petit bonheur la chance, mais euh, c'est sûr que ça... Enfin, encore une fois, c'est un nouvel outil qu'on propose euh, du coup aux artistes, mais qui devient aussi, je ne sais pas toi, mais mmh. un outil venimeux aussi pour nous au final parce mmh. qu'en en fait, euh, bah, voilà. Euh, moi je me rappelle euh, quand j'étais en major, euh, c'était le tout début de TikTok et on m'avait dit bah voilà, il euh, y a TikTok, donc maintenant il faut que tu fasses des TikTok et en fait, euh, fin, on, fin, ça devenait l'intégralité des réunions, c'était genre bon bah alors, quel TikTok t'as fait, ok, quel TikTok tu vas faire machin, truc, donc en fait ça devient un truc où euh, ta capacité créative ou quoi est tournée vers euh, ce truc là, parce qu'en fait euh, il faut que ton projet marche et que marcher ça veut dire ça, ça veut dire faire des sur TikTok pour être réalisé pour être machin, donc oh, bref donc après c'est à toi de décider qu ce que as envie de faire de ton art et de ta créativité et de comment tu as envie de, 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 de gérer tout ça, moi je sais que j'aime bien ça parce que bah, en fait, j'ai un message que j'ai envie de faire passer dans mes chansons et ça m'amuse beaucoup de faire des petits mini-compos qui durent une minute dans lesquels je fais passer un message un peu politique et, euh, et les réseaux sociaux s'y prêtent bien. Donc euh, voilà, moi ça, ça m'amuse. Mais chacun a son rapport à ça quoi.
0: Minache, euh, est-ce que
3: toi
1: c'est... Ah moi je suis vraiment une
2: boumeuse. Non, TikTok, alors là, mais c'est un autre monde pour moi. Ouais, le truc c'est que je suis vraiment une boumeuse. Je pense que je suis la plus vieille de cette table. Mais euh, moi déjà, un stage j'adore. Un stage j'adore, mais ouais, je suis vraiment une
6: boumeuse, parce que, parce que Déjà, j déjà, déjà dire un stage j'adore, les... c'est
2: être les... boomeur à fond. Donc je suis ultra un... que tu penses de Facebook un... Il ouais. n'y <rire> a que ma mère dessus, je ne sais pas. Mais non, non, mais un stage j'aime bien parce que c'est un peu pluridisciplinaire. Tu vois, il voilà, y a des photos, des vidéo de TikTok, genre c'est mes nièces de 14 ans qui me font des formations et j'essaie de me concentrer mais j'arrive pas à comprendre ce truc et je, moi je kiffe faire de la zik, hein. je kiffe faire de la zik et être sur scène donc à un moment donné ce qu'elle disait quoi, maintenant on doit être community manager quand on est artiste tu vois, hein. enfin quand on est chanteur et tout donc euh, moi j'écris, je compose, je produis mes trucs et je, et je fais de la scène donc j'avoue plus plus, plus de temps je peux passer sur scène ou en studio. Voilà, donc déjà j'ai Insta, ça me prend du temps. Un peu Facebook pour ma mère. Et puis, euh, et puis TikTok, on verra Inch'Allah peut-être un jour.
0: Mais justement, Nash, on va, maintenant découvrir ta chanson Le Temps de Vivre, encore plus fort, qui est une réédition. Mmh. C'est vrai.
2: Je veux prendre le temps de vivre.
9: Je veux prendre le temps de vie Prendre le temps de vivre, arrêter de courir sans savoir où je vais. Savoir où je vais.
0: Vous venez d'entendre la réédition du titre Le Temps de Vivre de Nash dans Désaccordé. Alors Nash, j'ai pu lire que tu avais commencé à travailler sur ton quatrième album après plusieurs changements assez radicaux dans ta vie perso et professionnelle. Tu es alors parti en voyage pendant six mois. C'était nécessaire pour toi de prendre un peu cette
2: respiration pour te retrouver oui, euh, ouais, complètement. Il y a trois ans, j'ai vécu un grand bouleversement personnel et professionnel. Je me suis séparée, j'ai déménagé. Il y a eu l'arrêt de ma tournée avec le Covid, etc. Et donc, je suis partie euh, six mois dans la nature, toute seule, avec mon clavier et mon micro. Je suis partie dans la Drôme, dans les Cévennes et au Maroc, dans la montagne, toute seule, dans des petites cabanes. Et je marchais toute la journée. Et le soir, j'écrivais des chansons. Et euh, je suis arrivée au Maroc et j'ai fait un hammam. Un vrai hammam, que j'avais jamais fait ça avec une femme qui te lave le corps et tout ça. Et je voyais mes peaux mortes partir comme ça dans le flot de l'eau. Et là, j'ai une espèce de révélation un peu mystique. Que je me suis dit, mais putain, c'est ça que je suis en train de faire. Je suis en train de faire peau neuve. Je suis en train de renaître et de faire peau neuve. Et j'avais trouvé le thème de mon album. Et après, j'ai écrit ce disque. Voilà.
0: Ouais, donc tu racontes que tu as eu vraiment une, une révélation, un épisode qui était vraiment intérieur à toi, qui, qui relevait de questions que tu t'étais déjà posées avant ou même... Pas. En
2: fait, j'étais dans un, dans un espèce de... Toute ma vie... En fait, j'avais projeté une vie avec, dans, dans la vie que j'avais avant et qui s'est écroulée d'un coup très violemment. Je me suis retrouvée sans maison, sans mec, sans rien, sans tourner, plus de label. J'étais vraiment dans un lost in translation total. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce que j'ai deux chemins là... Euh, il, faut, il va falloir que, que tout, se, tout se reconstruise donc j'étais dans un chaos, dans un vraiment une traversée du désert et en fait je suis partie voyager pour essayer de me dire ok, qu'est-ce qui va pouvoir me reconstruire et, et ces chansons-là, quelque part, ont été ma voix ces chansons-là m'ont redessiné une nouvelle histoire, une nouvelle voix et c'est cet album qui m'a redonné vie un peu, quelque part
0: et comment ça redonne vie un album C'est dans la vie de tous les jours, comment ça se passe concrètement
2: en fait, tu, en fait, ces, ces chansons euh, je, redonnaient un sens à ma vie. C'est-à-dire que quelque part, il n'y avait plus rien. Et, et, je, et ces chansons, on, on, quelque part, me donnaient un but. Je me, dis, je me disais, bah voilà, ça, je vais faire un album, je vais sortir un disque, je vais retourner sur scène. Enfin, tu vois, ça me redonnait un élan, ça me redonnait une force de vie. Et, et donc après, voilà, je suis revenue euh, euh, à Paris euh, et, et j'ai pris un appart, j'ai sorti mon disque, j'ai monté mon label. Et en fait, je me suis tu vie euh, toute seule. Et, euh, et maintenant, j'ai une vie totalement différente. Quelque part, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre.
0: Donc Ce que j'allais dire, justement, c'est que tu as écrit, composé, arrangé toi-même euh, Peau Neuf, ton album. Mmh. Euh... Est-ce que tu as dû te former Comment comment tu t'es emparé un peu d'outils que tu connaissais pas forcément Comment ça s'est passé Ouais,
2: j'ai fait une formation d'ingénieur du son parce que pareil, j'étais en studio avant, j'étais donc dans une grosse major avant et tout ça, et j'avais vachement envie de produire mes albums et de les réaliser. Et à chaque fois, on me disait mais non, Anna, attends, t'es autrice-compositrice, tu vas pas réaliser tes disques et écrire tes clips. Enfin, faut pas déconner. Je suis la si, Enfin, je sais exactement ce que je veux faire. Je vous jure. Non, 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 non. Reste à ta place. Et en fait, quand je suis partie, je me suis dit mais attends, en fait, ça fait mille ans que j'entends exactement ce que je veux faire et que je sais exactement ce que je veux faire donc j'ai fait une formation d'ingé et euh, je suis allée en studio et j'ai fait mes arrangements et j'ai réalisé mon disque et j'ai monté mon label et j'ai tout fait toute seule quoi mmh.
9: Bravo
0: hey <rire> Maintenant que tu as le contrôle total sur ce que tu produis euh, quelle euh, facette de ta musique ça t'a permis de développer par rapport aux albums aux chansons précédentes que tu as pu...
2: Euh... Bah, j'ai pu être, j'ai pu être euh, euh, plus. Là, le morceau qu'on vient de passer, c'est un morceau qui est vraiment destiné aussi euh, plus au live et au côté vachement, euh, comment dire, dynamique, hyper solaire, hyper et tout ça. Mais mon album, il est, c'est vraiment une traversée du désert. C'est très intime, c'est très émotionnel et j'ai énormément travaillé, travaillé les arrangements de manière émotionnelle. C'est-à-dire que je me disais ok, cette, cette, ce morceau, il parle de l'espoir. Il y a un morceau qui s'appelle un soleil dans le ventre qui parle d'espoir. C'est un truc très intérieur et je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un arrangement basse voix pour avoir Vraiment, surtout de la seule corde, hyper solitaire. En fait, j'ai voulu un peu presque faire comme un espèce de film sonore quelque part. Donc, en fait, j'ai travaillé mes arrangements d'une manière vachement, vachement émotionnelle et poétique. Ce que je n'avais pas fait avant, disons.
0: Et justement, cet été, tu as aussi réalisé un podcast en six épisodes où tu racontes les coulisses de la création de cet album et donc ton évolution personnelle. C'est important pour toi de raconter cette expérience à tes auditeurs, auditrices, d'aller au-delà de ce que tu racontes dans l'album en lui-même
2: Ouais, c'est hyper important parce que justement dans, un, dans une période de grande vulnérabilité je me suis rendu compte d'une chose, c'est que on a toujours peur dans ces périodes de vulnérabilité de, de s'affaiblir et en fait au contraire, c'est une opportunité pour se renforcer et pour et aujourd'hui je me rends compte que, évidemment la mue a opéré, mais que je suis beaucoup plus forte qu'avant. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de, 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 de force et de pouvoir que ce que je ne pensais le fait d'être à terre m'a fait reconvoquer cette force intérieure et m'a donné encore plus de force et aujourd'hui j'ai monté mon label et je suis je peux être un G-son, et je fais de la basse et je fais de la batterie. Enfin donc euh, alors que je pensais être une petite chanteuse euh, mignonne euh, qui, qui qui est qui, toute douce et tout ça et c'est pas moi en fait du tout et donc je me suis plus rencontrée et j'avais besoin d'en parler pour aussi dire au, dire aux gens euh, euh, ce que j'avais vécu et dire les gars n'ayez pas peur euh, d'être dans la merde d'être dans le chaos vous allez voir c'est là. C'est là, à ce moment-là, qui va se, pré se, pré se présenter, qui va se passer des choses be beaucoup plus fortes, en fait.
0: Et tout récemment, tu as aussi sorti une nouvelle version du morceau « Le temps de vivre mmh. ». Euh, tout est dit dans le, dans le titre, d'ailleurs. Mmh. Euh, là, maintenant, c'est « Le temps de vivre encore plus fort », la réédition. Mmh. Euh, pourquoi cette réédition Est-ce que tu peux nous en parler
2: parce que là je, monte, là je repars sur scène. Enfin, j'ai déjà fait une dizaine ou quinzaine de concerts et j'ai une longue tournée là. Et, 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 et en fait, je suis dans cette dynamique, c'est-à-dire que c'est comme si j'étais sorti de mon désert là, de ma traversée du désert de, de, de mon truc hyper intérieur et que là, bam, je revenais. Je me réexposais aussi aux gens. C'est un vrai truc hein. quand pendant trois ans t'es un peu dans une cabane isolée et que là tu dois être sur scène ou en promo ou en machin. Enfin, le, la dichotomie, elle est quand même bien extrême. Donc, euh, donc euh, là, il faut. J'ai besoin de cette énergie-là. J'ai besoin de cette force vive et tout ça et dynamique. Et donc, ce morceau, il m'accompagne aussi dans cette énergie, quoi. Hum.
0: Tu parlais d'un soleil dans le ventre. Mmh. Est-ce que tu nous chanterais un petit
2: morceau en a cappella Avec joie, <rire> <rire> un soleil dans le ventre, je te chante un petit bout du couplet et du, et du refrain. Alors, la tonne âme, je... okay. Depuis ma tendre enfance, sans drame et sans défiance, j'habite une maison dans les nuages. Mais pour Point d'offense je prends Mon mal en patience Sans jamais Voir le paysage Pourtant J'ai un grand soleil Dans le ventre Un astre qui brille Si fort Le plus grand Des soleils Tout au centre Qui transforme mes plaies En en or.
8: Yeah, okay.
0: Merci Nash. Donc là il y a des concerts qui se sont prévus, il y a la cigale qui va arriver aussi. Euh Qu'est-ce qu'on te souhaite pour, euh,
2: pour les, les jours, les semaines, les mois à venir bah, Plein de concerts encore. Il y a, il y a plein, je suis plein de festivals cet été, je suis trop contente. Il y a la cigale qui est complète, il y a l'Olympia qui va arriver après, donc je suis trop contente. C'est la première fois que je fais l'Olympia toute ma vie, donc c'est une grosse émotion. Et Bravo. surtout, Bravo. Après, Merci. Bravo. Et surtout après cette histoire, parce que quand j'étais dans une grosse major, je n'ai pas fait l'Olympia. Et, <rire> et, 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 là, et là, je réussis à le faire en ayant, en faisant cette histoire-là. Donc, euh, donc je n'ai jamais autant travaillé et tout, mais quelque part symboliquement pour moi c'est très important qu'il arrive sur cet album là donc euh, voilà euh, voilà me souhaiter encore des concerts et puis me souhaiter euh, que, euh, que 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 j'espère euh que que les gens qui viennent me voir en concert ou qui écoutent l'album bah, si ça peut aussi leur donner un peu de force dans des moments euh, plus compliqués euh, bah, ça, sert, ça sert surtout à ça quoi. Merci
0: pour, pour ce live pour, pour ces réponses Merci on, va, à toi. on va faire une petite pause musicale à nouveau et ensuite euh, Louise Dona on parlera de tes projets, de Punchline aussi
8: Problème avec les belles meufs. Elles me fascinent et je peux pas m'empêcher de les bouffer du regard. Dès que j'en croisine au détour d'une teuf, je sens ma langue qui s'agite comme un poisson dans son bocal. L'ond incendiaire sévère ou pompière. moi être la pâtisserie sous les doigts nus de la boulangère. Et les petites brunes, je sais que sous leurs airs, de petites camines ingénues se cachent des talents culinaires. Jouer, jouer avec elles pose leur bouche sur la mienne je voudrais pas leur faire de la peine parce qu'au fond je suis pas sûre garçon, fille moi je dis oui mais je deviens à la mode je vois s'élargir Avec tout ça, à mon montée des autres dépasse les bandes chez moi. Et j'aurais pas dû prendre d'extase. Je voulais embrasser tout le monde sauf mon gars. Peut-être que je m'identifie à toutes ces poupées. Peut-être que j'aimerais leur ressembler. Peut-être que pour éviter d'être jalouse, j'essaye de les choper. Peut-être que mon égo de meuf est un peu embrouillé. Jouer, jouer avec elles, qu'elles posent leur bouche sur la mienne. Je voudrais pas leur faire de la peine parce qu'au fond, je suis Garçon ou fille, moi je dis oui Mais je deviens tête à la mode, je vois c'est là. Devant les mecs, je suis blasé. Je drague instinctivement. Mais devant les mecs je perds mes moyens et je deviens immature. On sait en solo quand je pense à elle. Je peux pas choisir Claude a raison. Elles sont toutes belles, belles, belles. Parler leur langue, ça me fait manquer d'air. Elle est plus efficace que toutes les copulations de misère. Garçon
0: C'était Olympe Chabert, meuf. On remercie euh, Amira, Chloé, Rudy d'être euh, venus en studio à Radio Campus Paris. Bonjour. Et maintenant on va passer à l'interview de Louisa Donna, Adrien je te laisse la parole
10: Bonjour à tous, du coup Louisa Donna, euh, à la fois donc, tu es militante féministe, psychologue et du coup également autrice, comp compositrice, productrice également et du coup je voulais savoir un petit peu quels sont tes projets euh, musicaux en ce moment, est-ce que tu as envie d'en parler
3: et ben ouais. Euh, en ce moment je suis en train d'écrire la suite, je ne peux pas encore très bien dire s'il si s'agit d'un EP ou d'un album euh, c'est euh, en tout cas en cours et euh, j'ai je, je, le projet qui est très très clair dans ma tête je sais exactement euh, quelles euh, sont les musiques qui à la plus, vont être écrites ou sont déjà écrites mais il a tout qui est très très clair dans ma tête pour l'instant, je ne peux pas en parler énormément. C le seul truc que je peux te dire, c'est que ça va parler de la colère.
10: Et du coup, tu avais sorti du coup, un EP en juin dernier qui s'appelait Punchline. Donc là, c'est un nouveau ouais. projet qui se prépare. Mmh. Et du coup, ce que j'ai aussi pu voir, c'est que tu fais donc, des mini-compos également chaque semaine ouais. en ce moment, donc, euh, sur des sujets d'actualité.
3: C'est vraiment le fun euh, actuellement, c'est la grosse rigolade, ouais. je pense qu'on peut le dire tous les jours euh, on se réveille, on regarde les informations et on se dit quelle belle journée <rire> euh, donc, euh, donc du coup oui Enfin, moi je, je fais partie de ces personnes artistes donc euh, déprimées n'est-ce pas euh, et donc euh, voir ces nouvelles tous les jours euh, euh, c'est un peu trop difficile pour mon cerveau donc euh, j'ai capté qu'en fait quand je voyais les infos sous forme drôle, ça allait tout de suite mieux et mmh. je me suis dit je vais faire par pour les gens en chanson avec mes mini compos euh, parce que ça m'amuse beaucoup d'écrire des petites musiques euh, d'une minute parce que c'est un c'est rapide à, à faire quoi et, euh, et voilà donc je, je, je fais ces petits résumés euh, d'actualité
10: Humoristique. Tu disais également que tu étais euh, aligné avec ton militantisme. Euh, donc euh, comment ça se passe en fait dans ton travail artistique par rapport à Généralement ça Généralement
3: quand j'ai envie d'écrire, alors il y a soit quand j'écris des mini-compos sur l'actualité, euh, là on est d'accord que je ne pars pas du pro plus profond de moi-même hein, pour aller exprimer des choses, juste euh, ouais, je traduis des choses, mais quand j'écris des titres que je vais sortir sur les plateformes et qui représentent vraiment mon projet et qui sont intimes pour moi. Ça vient quand même du même espace, quoi. Et c'est pour ça que là, en ce moment, j'ai besoin d'écrire sur la colère. Euh, parce que je pense qu'on a... il y a beaucoup de choses à dire sur la colère, en vrai, euh, euh, de comment elle nous constitue. Et en fait, elle, elle nous est à la fois étrangère et à la fois elle fait partie de nous. Et, et c'est un espèce de, de, de truc comme ça qui nous habite. Et donc, euh, je pense que, ouais, je suis tellement... Euh, convaincu par euh, les sujets que je défends et ils existent tellement euh, entièrement euh, et ils me constituent tellement qu'en fait euh, j'ai pas tellement d'autres choix que de, les... que de les verbaliser en chanson quoi. Enfin, ou de parler de ça en chanson je, je, je crois que je saurais difficilement parler d'autre chose
0: Louise Adonna il me semble que tu as ramené ton, ton ukulélé ouais, qui est entre tes mains et eh bien on t'écoute c'est une chanson douce
3: voilà, on va avoir on a un ingé son, une ingestion avec nous, pardon, une ingestion. Une formée d'ailleurs récemment
0: <rire> <rire> qui
3: va m'aider peut-être. La vie est trop
8: courte, on piles et la chatte. J'ai pas que ça à foutre, est-ce que toi t'es plus j'étais tomate Non, je suis pas misande, j'ai même un ami homme qui, contrairement à toi, m'a jamais dit que j'étais bonne. Non, je suis pas. À cause de mes règles, merci Jean-Hervé, t'en veux pas Un petit verre, ça te fera taire, t'as l'air fait Reprends un coup de cette punchline. Tout ce que tu veux, c'est la castagne T'es qu'un gamin qui piche, que Faire des tu dis que ma tâche est laide, que j'ai de trop grand leurs, Mais toi je vraiment te rappeler que t'es sortie de celle de ta mère? Non, je suis pas.
10: Euh, J'avais donc une question par rapport en fait à ton du coup ton EP Punchline justement où en fait tu avais du coup sorti là assez récemment donc plein de versions euh, plein de versions qui étaient remixées ouais. est-ce que tu peux en parler aussi un petit peu de ça
3: oui j'ai ça pardon ouais vas-y vas-y j'ai sorti un, un petit EP de, de remix de Punchline euh, c'est un titre euh, que j'aime bien mettre à toutes les sauces ouais. <rire> que ce soit You ou ou version trans etc euh, bah, c'est un titre que j'ai écrit donc au départ c'est c'était une mini-compo ce titre, donc il avait été euh, coécrit avec euh, les personnes qui me suivent sur Instagram qui choisissaient donc, euh, le, le thème dont, don, sur lequel j'allais écrire et puis ensuite qui me, qui me partageaient des, des, des anecdotes ou des choses. Et donc là, euh, le thème c'était les punchlines féministes et euh, et du coup quelqu'un m'avait envoyé la vie est trop courte pour s'épiler la chatte qui est quand même un de mes slogans préférés de la vie <rire> euh, et euh, et donc c'est parti sur ça et ensuite j'ai commencé à écrire tout est n'importe quoi et et euh, et, et ça m'a beaucoup fait rire et je trouve que c'est un titre qui permet de bon d'être à la fois très radical mais à la fois très enfin do doux dans la dans dans l'humour quoi donc euh, donc je l'aime bien son côté acidulé euh, mais euh mignon chaton et, euh, et donc du coup ouais, je l'ai un peu euh, je l'ai repris avec euh, j'ai proposé en fait aux gens qui me suivaient aussi au DJ bah, de, de, de faire des de remixer ça comme, comme ils voulaient et euh, j'ai euh, quelques producteuristes qui m'ont envoyé du coup des remixes de, de ce titre qu'on qu a pu sortir euh, en décembre dernier ouais.
10: ok et justement en fait en gros je voulais, euh, je voulais justement en parler un petit peu avec toi parce que euh, donc, dans les interviews que tu as pu donner tu parlais également de militantisme joyeux ou alors euh, genre on peut aussi un peu te qualifier finalement d'artiviste euh, finalement en même temps un petit peu, j'avais fait une chronique là-dessus en fait en gros ça parlait de la réunion finalement entre l'art et l'activisme mmh. qui était finalement une manière euh, d'utiliser en fait l'art au profit finalement de euh, de l'activisme mmh. et qui permettait finalement aussi de réunir les gens et de parler aussi d'une manière différente des sujets mmh. et voilà et je voulais savoir du coup si ça t'inspirait également donc cette, cette partie là aussi de
3: ouais complètement complètement enfin j'ai du, euh, euh, démo... enfin, hein, du mal à voir comment est-ce qu'on peut faire à enfin moi personnellement j'aurais du mal à écrire de l'art sans sans militer en fait sans sans venir dire quelque chose qui me semble nécessaire, puisque je trouve qu'on est à un moment de l'humanité où il y a un peu trop de questions urgentes qui se posent en même temps. Euh, et donc, du coup, personnellement, moi, j'arrive pas trop à fonctionner, euh, à penser à d'autres choses qu'à tout ce qui est en train de se produire, et euh, en termes de guerre, en termes d'écologie, de, de, en termes de plein de choses, quoi. Voilà, je... et, euh, et, et pareillement, euh, donc là, je, je le vois mal passer sans, sans militantisme, enfin, être, 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 sans militantisme, et puis le militantisme, en fait, s'il est que... Euh, s'il est que ardu et euh, et froid euh, et qui fait pas envie bah il, enfin voilà, je pense qu'il faut à un moment donné euh, euh, se mettre un peu de beau moquer comme on peut quoi dans, dans ce monde de violence. Je propose qu'on écoute
0: euh, du coup le le son vrai bonhomme de Louisa chose ils écrivent en prose, ouais ils écrivent en
8: prose Tous ces beaux artistes qui dansent dans leur miroir Coincés dans leur regard, figés dans les phares Ils disent moi je fume un peu trop, je bois un peu trop Je sors un peu trop, mais dis-moi Est-ce que c'est vraiment ça que tu vaux Je te compte en beau tu joues bien ton rôle, mais dis-moi Ils font tous la même chose Ils se sucent entre Fantasmes, des overdoses Quand tous tes potes sont des mecs dans des majors C'est bien plus facile de finir disque d'or Tous ces mecs ils font tous la même chose Ils vivent des vies si vite Se confortent dans leur névrose Tous ces beaux artistes Qui dansent dans leur miroir Tous ces créateurs Créatures de pouvoir. Je fume un peu trop, je bois un peu trop Je sors un peu trop, Mais gars, dis-moi Est-ce que c'est vraiment ça que tu vaux Tu te comptes en go, tu joues bien ton rôle gars, dis-moi
0: Adonna sur le 93.9 FM, vous écoutez toujours désaccordé. Il nous reste tout juste le temps de discuter encore un petit peu de musique. Euh, Est-ce qu'on se ferait pas un petit tour
2: des coups de cœur musicaux, Nash par exemple alors moi j'écoute beaucoup de musique instrumentale euh, en ce moment, je sais pas pourquoi, mais euh, j'écoute deux groupes surtout, euh Bing, c'est un groupe que j'adore, euh, ils sont américains, et euh, il y a une meuf justement qui joue de la basse dans ce groupe, et elle chante aussi, et elle joue de la basse, et elle joue trop bien de la basse, et je les ai vues à l'Olympia il y a pas longtemps, et elle, un, elle est incroyable donc voilà je trouve ça cool de parler d'un groupe avec une meuf qui joue aussi qui est zikos quoi, qui joue de la basse et il y a un groupe aussi que j'adore de musique aussi un peu expérimentale comme ça qui s'appelle Altingun et, euh, et, euh, et voilà c'est des, des espèces de, de chansons turques mais qui sont reprises en musique psychédélique un peu rock et tout c'est un, un mélange complètement fou et en fait j'aime bien la musique instrumentale et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup et il y a plein de mer merveilleux trucs dans la musique instrumentale expérimentale aussi et il y a pas mal de meufs aussi dans ces groupes-là. Donc euh, voilà, je voulais parler de ça.
0: Merci. Louisa Donna ouais moi, je vais parler d'une artiste
3: qui s'appelle Naz, euh, N-A-A-Z. Je ne sais pas comment ça se prononce. Elle vient des Pays-Bas, elle est kurde. Et euh, là, son dernier titre qui vient de sortir genre cette semaine, je crois, c'est Uproot. Et il est trop bien et je l'écoute vraiment 15 fois par jour et c'est
0: très thérapeutique. Nathan, je crois que tu avais une idée
1: euh, oui, alors moi je pensais au titre moins joli de Iliona où en gros elle parle d'un amour d'été et de, euh, de la mélancolie et de la nostalgie euh, qu'elle a en repensant aux souvenirs qu'a qu été cette, euh, cette relation. Et voilà, je trouve que c'est très... Il euh, y a une forme de douceur dans sa mélancolie qui est très touchante.
0: Désaccordé, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à nos invités, Louise Adona, Nash, Rudy, Amira et Chloé d'Écoute Meuf d'être venus en studio à Radio Campus Paris. Merci aussi à Adrien et Louise, Achille, Nathan et à Clément à la réalisation. Auditeurs, auditrices, ne vous inquiétez pas. On se retrouve le 28 février pour un nouvel épisode. Et vous pouvez aussi écouter ou réécouter le premier épisode de Désaccordé avec Thérèse, Martin-Luminet et Bro sur Spotify et sur le site de Radio Campus Paris. A bientôt